0: 이브리서 8장 그리고 9장입니다 지금 우리가 하는 말의 요점은 이러한 대제사장이 우리에게 있다는 것이라 그는 하늘에서 지극히 크신 이의 보좌 우편에 앉으셨으니 성소와 참 장막에서 섬기는 이시라 이 장막은 주께서 세우신 것이요 사람이 세운 것이 아니니라 대제사장마다 예물과 제사드림을 위하여 세운 자니 그러므로 그도 무엇인가 드릴 것이 있어야 할지니라 예수께서 만일 땅에 계셨더라면 제사장이 되지 아니하셨을 것이니 이는 율법을 따라 예물을 드리는 제사장이 있습니다 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 모세가 장막을 지으려 할 때에 지시하심을 얻음과 같으니 이르시되 삶과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라 하셨느니라 그러나 이제 그는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시라 저첫 언약이 무음하였더라면 둘째 것을 요구할 일이 없었으려니와 그들의 잘못을 지적하여 말씀하시되 주께서 이르시되 볼지어다 날이 이르르니 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리라 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애국당에서 인도하여 내던 날에 그들과 맺은 언약과 같지 아니하도다 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌보지 아니하였노라 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라. 내가 그들의 불의를 극률이 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라. 세원약이라 말씀하셨음에 첫 것은 날가지게 하신 것이니 날가지고 쇠하는 것은 없어져 가는 것이니라. 구장입니다. 첫 언약에도 섬기는 예법과 세상에 속한 성소가 있더라 예비한 첫 장막이 있고 그 안에 등잔대와 상과 진설병이 있으니 이는 성소라 일컫고 또 둘째 휘장 뒤에 있는 장막을 지성소라 일컫나니 금향로와 사면을 금으로 싼 언약괴가 있고 그 안에 만나를 담은 금항아리와 아론의 쌍난 지팡이와 언약의 돌판들이 있고 그 위에 속재소를 덮는 영광의 그룹들이 있으니 이것들에 관하여는 이제 낱낱이 말할 수없노라이 모든 것을 이같이 예비하였으니 제사장들이 항상 첫 장막에 들어가 섬기는 예식을 행하고 오직 둘째 장막은 대제사장이 홀로 일년에한번 들어가 되 자기와 백성의 허물을 위하여 드리는 피 없이는 아니하나니 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라. 이 장막은 현재까지의 비윤이 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 그리스도께서는 장내 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것, 곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라 염소와 황소의 피와 및함송아지의 죄를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아 계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 이로 말미암아 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫언약때의 범한 죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라 유언은 유언한 자가 죽어야 되나니 유언은 그 사람이 죽은 후에야 유효한즉 유, 유언한 자가 살아있는 동안에는 효력이 없느니라 이러므로 첫 언약도 피 없이 세운 것이 아니니 모세가 율법대로 모든 계명을 온 백성에게 말한 후에 송아지와 염소의 피및 물과 붉은 양털과 우슬초를 취하여 그 두루마리와 온 백성에게 뿌리며 이르되 이는 하나님이 너희에게 명하신 언약의 피라 하고 또한 이와 같이 피를 장막과 섬기는 일에 쓰는 모든 그릇에 뿌렸느니라 율법을 따라 거의 모든 물건이 피로써 정결하게 되나니 피 흘림이 없은 즉 사암이 없는이라 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로써 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 재물로 할지니라 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장이 해마다 다른 것의 피로서 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할것이로되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요그 후에는 심판이 있으리니 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들이신 바 되셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라 아멘 기도하시겠습니다 하늘에 계신 거룩하신 하나님 아버지 이 시간 우리들의 마음의 눈을 밝혀주셔서 주의 말씀을 듣게 하시고 주님의 성령을 통하여 하늘에 참된 실체와 진리를 깨닫는 시간되게 하여 주옵소서 하나님 아버지께서 예수 그리스도를 통해 우리에게 베푸신 크고 놀라운 구원의 은혜를 풍성하게 누리게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도드립니다 아멘 제가 여러분에게 질문을 하나 드리고 시작하겠습니다 여러분 요즘 신앙생활 잘하고 계십니까? 아멘 하시는 분이 많은 거 보니까 제가 주위 분들에게 그리고 저희 교우분들에게 이 질문을 드렸을 때 의외로 많은 분들이 예수 그리스도의 죽으심과 부활을 통해서 누리게 되는 그 은혜를 신앙생활 가운데 많이 누리지 못하고 있다는 것을 깨닫게 되었습니다 어떤 분들은 요즘은 제가 성경도 많이 못 읽고 기도도 많이 못하고 그래서 신앙생활을 잘 못하고 있는 것 같습니다 하나님과 이렇게 많이 멀어져 있습니다 이렇게 대답하시는 분들도 있고요 어떤 분들은 요즘 일이 너무 바빠서 교회 봉사도 못하고 사역도 못해서 신앙생활을 예전처럼 잘 못합니다 이렇게 대답하시는 분들을 종종 만나게 됩니다 어, 여러분은 혹시 이 대답이 맞다고 생각하세요 아니면 틀리다고 생각하세요 맞다고 생각하시는 분, 손 한번 들어봐 주시겠어요? 어, 저희 교회는 수준이 너무 높은 것 같습니다. 틀리다고 생각하시는 분, 안 되신 분은 뭡니까? <웃음> 네. 어, 반은 맞고 반은 틀렸습니다. 그래서 성경의 진리는 1%라도 틀리면 틀린 거죠. 그러니까 결국 어, 틀린 대답입니다. 어, 이런 대답의 근본적인 문제는 하나님께 나아가고 인정받는 것을 예수 그리스도를 통해서가 아니라 내가 하나님께 뭔가 드리고 또 내가 하나님께 뭔가를 행함으로써 하나님께 나아가려고 한다는 것에 있습니다. 지금 제가 성경을 읽고 말씀을 들으며 교회 사역하고 봉사하고 전도하는 것이 그 자체가 문제가 있다는 것을 말씀드리는 것이 아니라는 거 여러분 잘 아시죠? 이런 것들은 하나님의 은혜를 그리스도의 은혜를 누리는 수단이어야 하는데 오히려 그 수단 자체가 목적이 되어서 그것을 외적으로 지키고 행함으로써 하나님께 나아가고자 하는 근거를 삼는다는 거죠 더 심각한 문제는 이러한 신앙생활이 계속 지속되다 보면 신앙의 열심이나 신앙의 외적인 것으로 자기의 신앙을 판단할 뿐만 아니라 다른 사람의 신앙을 판단하고 정죄하는 그런 그런 단계로 나아가기 쉽게 됩니다 사실 이런 신앙은 알맹이는 없고 외적인 형식만을 추구하는 껍데기 신앙이라고 할수 있습니다 신앙의 실체이신 예수 그리스도가 없는 모든 신앙 생활은 그것이 아무리 경건하게 보이고 그것이 아무리 종교적으로 보인다고 할지라도 그리고 또한 아무리 오랫동안 교회를 다녔다고 하더라도 알맹이가 없는 껍데기 신앙일 수밖에 없는 것이죠 오늘 본문은 껍데기를 더 좋은 것이라고 붙잡는 유대인들에게 알맹이가 더 좋은 것이라는 것을 보여줌으로써 예수 그리스도를 믿는 신앙이 유대교보다 훨씬 우월하고 참된 신앙이라는 것을 히브리서 저자가 말해주고 있는 내용입니다 유대교에서는 여러분도 잘 아시겠지만 예수 그리스도를 구약에서 선지자들이 예언하던 그 메시아로 인정하지 않습니다 그렇기 때문에 그들은 그들에게만 있는 구약의 계시의 말씀인 성경 천사, 모세 그리고 아론의 계열을 따라 나온 인간 제사장을 굉장히 높이고요 예수 그리스도보다 훨씬 우월한 것으로 주장하는 사람들입니다 이러한 주장들로 인해서 히브리서가 쓰인 초대교회 당시 교회 안에는 이러한 유대인들에게 맞서서 반박할 수 있는 성경적인 그런 체계적인 교리가 많이 필요했었습니다. 그래서 저자는 그러한 필요들을 채우기 위해서 예수 그리스도 그분이 너희들이 주장하는 계시 모세 모세와 같은 선지자 대제사장보다 훨씬 우월하신 참된 분이라는 것들을 증거하고 증명하고 있습니다. 특히 오늘 본문에서는 히브리서 기자가 예수 그리스도의 예수 그리스도 그분 자체와 그분의 속제 사역이 그들이 가진 첫 언약의 제사와 그들의 속제의 제사보다 훨씬 뛰어난다는 것을 증명함으로써 예수 그리스도 그분이 참으로 우월하신 대제사장이라는 것을 보여주고 있습니다 그러면 오늘 본문은 예수 그리스도의 대제사장의 사역이 유대교의 첫 언약과 속제의 제사보다 얼마나 더 좋은 것인지를 보여주고 두 가지로 요약해 볼수 있는데요 첫 번째 이유는 첫 언약은 단지 실체에 대한 그림자이며 모형일 뿐이고 예수 그리스도가 새 언약을 중보하는 참첫 언약의 참된 실체라는 것입니다 유대인들의 문제의 본질은 실체가 왔는데도 계속해서 그 그림자와 모형이 더 좋은 것이라고 우기면서 붙잡는 것에 있습니다 이것은 마치 집을 팔려고 부동산 개발업자가 모델하우스를 짓잖아요 그런데 그 모델하우스가 너무너무 좋아가지고 집이 완공되었는데도 완공된 집은 싫고 모델하우스에서 계속 살겠다고 눌러앉는 그런 경우와 마찬가지입니다 아마 계속 모델하우스에 살게 되면 철거할 때 같이 사라질 수 있는 그런 위험들이 있겠죠 8장 5절을 한번 같이 보시기 바랍니다 그들이 섬기는 것은 하늘에 있는 것의 모형과 그림자라 모세가 장막을 지으려 할 때에 지시하심을 어둠과 같으니 이르시되 삼과 모든 것을 산에서 내게 보이던 본을 따라 지으라 하셨느니라 하나님께 범죄한 인간은 죄의 문제를 해결하지 않고서는 하나님께 결코 나아갈 수 없습니다 그러나 문제는 인간 스스로는 그 죄의 문제를 해결할 수 있는 능력이 전혀 없다는 것이죠 그렇기 때문에 죄인인 인간이 거룩하신 하나님 앞에 나아가기 위해서는 반드시 하나님께서 나와올수 있도록 인간에게 주신 인간에게 제정하신 그 법에 따라서 그 방법에 따라, 따라서 나와야만 하는 것이죠 하나님께서 죄인인 인간이 하나님께 나아가는 방법으로 처음으로 보여주신 것이 하나님께서 이스라엘 백성과 첫 언약을 맺으시고 그들에게 주셨던 제사제도와 제사장과 성막에 대한 규례들이었습니다. 여기서 첫 언약이란 출애굽기 24장에 잘 나와있는 내용인데요. 하나님께서 출애굽한 이스라엘 백성들을, 백성들을 모세를 통해서 언약을 맺는 그러한 장면입니다 그때 중보자인 모세는 하나님의 언약서를 이스라엘 백성들 앞에 낭독하고요 이스라엘 백성들은 그 언약서를 듣고 그 언약을 다 지키겠습니다 라고 하나님 앞에 맹세하는 그런 내용입니다 바로 그때 맺은 언약이 우리가 첫 언약이라고 부르는 그런 내용입니다 아마 이 언약을 이스라엘 백성들이 지킬 수만 있었다면 첫 언약은 영원히 지속되었을지 모릅니다 그러나 그첫 언약을 통해서는 이스라엘 백성들의 부패한 그 마음을 바꾸지 못했기 때문에 그들은 항상 먼저 하나님과의 언약을 불순종함으로 말미암아 파기하고 그로 인해서 하나님과의 맺어졌던 그 언약이 계속해서 깨어진다는 것입니다 그들이 반복적으로 드리는 그 속죄의 죄사를 통해서 이스라엘 백성들은 자기들의 한계를 체험했을 것이고 그첫 언약으로는 무엇인가 부족하고 불완전하다라는 것을 깨달았을 것입니다 그리고 그들로 하여금 사실 하나님께서 첫 언약을 주신 목적대로 참 실체이신 참 언약이신 메시아를 기다리도록 그들을 만드셨다는 거죠 그래서 그들은 그첫 언약을 지킴으로 말미암아 참 실체가 오시기를 끊임없이 소망하고 기다렸던 그런 삶을 살았어야 했습니다. 그렇기 때문에 하나님께서는 이스라엘 백성들, 하나님의 백성들의 죄와 그들의 불순종으로 인해서 결코 깨어지지 않을 새로운 언약을 약속하고 계시는데요. 본문 8장 8절부터 12절은 이세 언약을 설명하기 위해서 예레미야서 31장 31절에서 34절을 인용해서 설명하고 있습니다. 오늘은 본문을 많이 읽기 때문에 같이 성경을 보시면서 집중해서 읽으시면 좋겠습니다 8장 8절부터 12절까지입니다 그들의 잘못을 지적하여 말씀하시되 주께서 이르시되 볼지어다 날이 이르르니 내가 이스라엘 집과 유다 집과 더불어 새 언약을 맺으리라 또 주께서 이르시기를 이 언약은 내가 그들의 열조의 손을 잡고 애굽땅에서 인도하여 내던 날에 그들과 맺은 언약과 같지 아니하도다 그들은 내 언약 안에 머물러 있지 아니하므로 내가 그들을 돌보지 아니하였노라. 또 주께서 이르시되 그날 후에 내가 이스라엘 집과 맺을 언약은 이것이니 내 법을 그들의 생각에 두고 그들의 마음에 이것을 기록하리라. 나는 그들에게 하나님이 되고 그들은 내게 백성이 되리라. 또 각각 자기 나라 사람과 각각 자기 형제를 가르쳐 이르기를 주를 알라 하지 아니할 것은 그들이 작은 자로부터 큰 자까지 다 나를 알미라. 내가 그들의 불의를 극률히 여기고 그들의 죄를 다시 기억하지 아니하리라 하셨느니라. 새 언약의 핵심은 무엇입니까? 이스라엘 백성들이 더 이상 언약을 파기하지 않도록 아예 하나님께서 이제는 하나님의 법을 그들의 생각과 그들의 마음속에 기록하셨다는 겁니다. 그래서 하나님의 그 언약이 그전에는 이스라엘 백성들의 마음 밖에 있었는데 이제는 그들 안에 머물기 때문에 그 언약이 영원하다는 거죠 그래서 그로 인해서 이스라엘 백성들과 하나님의 관계는 이스라엘 백성들의 죄로 인해서 깨어지고 그로 인해서 그 언약이 파기되는 일이 없이 영원히 지속된다는 것입니다 이것을 저자는 더 좋은 약속 위에 세워진 더 좋은 언약이라고 부르며 첫 언약의 중보자였던 모세처럼 예수 그리스도가 하나님과 하나님의 백성들 사이에 새로운 언약을 중재하는 새 언약의 중보자라고 말을 하고 있습니다. 6절을 보십시오. 그러나 이제 그는 예수 그리스도는 더 아름다운 직분을 얻으셨으니 그는 더 좋은 약속으로 세우신 더 좋은 언약의 중보자시라. 여기서 한 단계 더 나아가서 예레미야 선지자가 말한 이새 언약은 어떻게 예수 그리스도를 통해서 이루어졌습니까? 사도 바울은 예수님이 십자가에 돌아가시기 전에 제자들에게 하신 말씀을 언약하면서 이새 언약의 중보자가 예수 그리스도라는 것을 이렇게 말하고 있습니다. 고린도전서 11장 25절입니다. 식후에 또한 그와 같이 잔을 가지시고 이르시되 이 잔은 내 피로 세운 새 언약이니 이것을 행하여 마실 때마다 나를 기념하라 하셨으니 이처럼 새 언약의 중보자 대신 예수 그리스도가 첫 언약의 제사가 모형하는 모든, 것을, 모든 것의 실체임을 입증함으로써 기독교 신앙만이 참된 신앙임을 그리고 기독교 신앙만이 유대교보다 훨씬 우월한 것임을 잘 보여주고 있습니다 다음으로 예수 그리스도의 대제사장 사역이 더 좋은 두 번째 이유는 첫 언약에 대한 그들의 속죄의 제사는 그것이 실체가 아니라 비유일 뿐이며 예수 그리스도가 이루신 속죄의 제사가 참된 실체라는 것을 말하기 때문입니다. 저자는 오늘 9장 1절부터 7절까지 보시면 첫 언약에 있는 제사법, 제사, 제도, 그리고 성물들, 성소에 대한 내용들을 제시한 뒤에 8절부터 10절까지는 이러한 모든 첫 언약에 관련된 것들은 실체가 아니라 실체를 설명하기 위한 비유라고 설명합니다 9장 8절부터 10절까지만 보겠습니다 성령이 이로써 보이신 것은 첫 장막이 서 있을 동안에는 성소에 들어가는 길이 아직 나타나지 아니한 것이라 이 장막은 현재까지의 비유니 이에 따라 드리는 예물과 제사는 섬기는 자를 그 양심상 온전하게 할수 없나니 이런 것은 먹고 마시는 것과 여러 가지 씻는 것과 함께 육체의 예법일 뿐이며 개혁할 때까지 맡겨둔 것이니라. 첫 언약에서 주어진 속죄를 위한 제사법이나 제물 같은 것들은 실체가 오기 전까지 실체를 설명하기 위해서 필요한 일시적인 보조 도구입니다 그러므로 실체가 왔을 때는 더 이상 그 보조 도구는 필요가 없게 되는 것이죠 엄격한 부모님 때문에 결혼하기 전에 제 아내는 제 얼굴을 보지 못하고 결혼을 해야 했습니다 이거는 사실은 아니고요 제가 가정을 해서 지어낸 이야기입니다 사실 옛날 분들은 결혼할 때 얼굴을 보지 않고 그냥 부모님이 짝지어준 대로 결혼을 하셨던 것 같아요. 혹시 여, 여기도 그런 분 계실 것 같은데 저희 장모님도 장인어른이 너무 엄격하셔가지고 장인어른 얼굴을 못 보고 귀만 보고 귀가 잘생겨서 결혼하셨다고 제가 아내한테 들었습니다. 아내는 저의 얼굴이 너무나 궁금해서 장모님에게 신랑 될 사람이 어떻게 생겼고 어떤 사람인지 계속해서 물어봤습니다. 그래서 장모님이 너무 귀찮아서 제 사진을 하나 달라고 해서 제 사진을 이제 아내에게 줬습니다. 그래서 아내는 그날부터 제 사진을 밤낮 꺼내놓고 사진을 보면서 결혼할 날을 기다린 거죠. 그런데 이상하게도 막상 결혼식 날이 돼서 신랑인 제가 나타났는데 아내는 저를 보지도 않고. 그 사진이 너무 좋다고 그 사진하고 살겠다고 저를 어, 저와 결혼을 하지 않는 겁니다 아마 그 사진이 실물보다 더 나았는지 모르겠습니다 사실 여기서 이 사진은 실체인 신랑을 설명하기 위한 비유입니다 일종의 실체를 설명하기 위한 설명용 보조자료인 것이죠 그렇기 때문에 실체인 신랑이 나타나면 사진은 자기 소임을 다 했기 때문에 사라지고 없어져야 되는 것입니다 유대인들이 실체인 예수 그리스도를 버리고 그들이 이전부터 가졌던 그첫 언약에 관한 것들을 붙잡고 그것이 더 좋다고 그것이 더 우월하다고 그것에 매달리는 그들의 모습은 마치 신랑이 왔는데도 신랑을 취하지 않하고그 사진을 붙잡고 있는 그런 어리석은 신부와 똑같은 일입니다 자 그렇다면 예수 그리스도께서 속죄 제사의 실체인 그 속죄 사역을 어떻게 이루셨습니까? 하나님은 높고 높은 하늘에 계십니다. 죄로 인해 하나님에게서 쫓겨난 인간은 절대로 자기 스스로 하나님께 나아갈 수 없습니다. 하늘에 계신 하나님 앞에 나아가기 위해서는 죄인인 우리가 그 죄에 대한 대가를 반드시 치루어야 합니다. 비유인 첫 언약에서는 이스라엘 백성들의 죄를 짐승에게 다가다 뒤집어 씌우고 정가시키고 그 짐승을 죽여서 피를 흘린 후그 피를 제단에 뿌려서 성소에 뿌려서 이스라엘 백성들의 죄를 사했거든요. 그러나 실체인 예수 그리스도가 오셨을 때는 하나님께서 짐승 대신 예수 그리스도에게 우리의 모든 죄를 다 뒤집어 씌우시고 정가시키시고 예수 그리스도를 십자가에 죽으셔서 피 흘리게 하심으로 말미암아 우리의 죄가 용서받고 우리가 깨끗하게 되어서 하나님 앞에 나아갈 수 있는 것입니다 그리스도의 그 흘리신 피는 재단이 아니라 하늘의 성소에 뿌려서 하나님 예수님께서는 그 속죄를 완성하신 것이죠 이것을 오늘 본문 중에 두 군데에서 증거하고 있는데요. 9장 11절부터 12절입니다. 그리스도께서는 장내 좋은 일에 대제사장으로 오사 손으로 짓지 아니한 것곧이 창조에 속하지 아니한 더 크고 온전한 장막으로 말미암아 염소와 송아지의 피로 하지 아니하고 오직 자기의 피로 영원한 속죄를 이루사 단번에 성소에 들어가셨느니라. 다음은 9장 23절부터 26절입니다. 그러므로 하늘에 있는 것들의 모형은 이런 것들로서 정결하게 할 필요가 있었으나 하늘에 있는 그것들은 이런 것들보다 더 좋은 제물로 할지니라. 그리스도께서는 참것의 그림자인 손으로 만든 성소에 들어가지 아니하시고 바로 그 하늘에 들어가사 이제 우리를 위하여 하나님 앞에 나타나시고 대제사장이 해마다 다른 것의 피로서 성소에 들어가는 것 같이 자주 자기를 드리려고 아니하실지니 그리하면 그가 세상을 창조한 때부터 자주 고난을 받았어야 할것이로되 이제 자기를 단번에 제물로 드려 죄를 없이 하시려고 세상 끝에 나타나셨느니라 첫 언약은 실체에 대한 비유이며 그 실체는 예수 그리스도의 죽으심과 그 피를 통해서 하나님과 하나님의 백성 사이에 이루어진 화해의 사역입니다. 그렇다면 예수님의 속죄의 사역의 결과는 무엇입니까? 9장 12절과 22절과 26절에 보시면 예수 그리스도의 속죄의 죽음을 통해서 우리의 죄가 사해졌다는 것입니다. 이로 인해서 우리는 담대하게 하늘성소로 나아가서 하나님과 다시 교제하고 하나님 앞에 나아갈 수 있는 그런 은혜를 누리게 되었습니다. 또한 예수 그리스도의 속죄 사역의 결과는 우리의 죄가 용서받았다는 것에 그치지 않습니다. 예수님의 속죄 사역은 사역은 우리의 마음의 양심을 깨끗하게 하였습니다. 이 부분은 다음 주에 좀더 다룰 예정이기 때문에 오늘은 간단히만 살펴보겠습니다. 구장 13절과 14절을 보십시오. 염소와 황소의 피와 및 암송아지의 재를 부정한 자에게 뿌려 그 육체를 정결하게 하여 거룩하게 하거든 하물며 영원하신 성령으로 말미암아 흠 없는 자기를 하나님께 드린 그리스도의 피가 어찌 너희 양심을 죽은 행실에서 깨끗하게 하고 살아계신 하나님을 섬기게 하지 못하겠느냐 그리스도의 피는 우리의 양심을 깨끗하게 만들었습니다 첫 언약의 제사는 이스라엘 백성들의 그 양심까지는 깨끗하게 하지 못했습니다 그러나 예수 그리스도의 피는 우리 마음에 뿌려져서 우리의 양심까지 깨끗하게 만들었습니다 끝으로 예수님의 속죄의 사역의 결과는 예수를 믿는 자들을 죽음에서 구원하고 영원한 하나님 나라로 들어가게 하신다는 것입니다 이것도 두 부분에서 증거를 하고 있는데요 구장 15절을 먼저 보시면 이로 말미야마 그는 새 언약의 중보자시니 이는 첫 언약대의 범한 죄에서 속량하려고 죽으사 부르심을 입은 자로 하여금 영원한 기업의 약속을 얻게 하려 하심이라구장 27절과 28절입니다 한번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으리니 이와 같이 그리스도도 많은 사람의 죄를 담당하시려고 단번에 들리심받으셨고 구원에 이르게 하기 위하여 죄와 상관없이 자기를 바라는 자들에게 두 번째 나타나시리라 여러분, 이보다 더 좋을 수는 없습니다. 실체인 예수 그리스도와 그분이 대제사장으로서 이루신 속죄의 사역을 놓아두고 실체에 대한 모형과 그림자와 옛 언약을 정말 어리석고 무지몽매한 일입니다. 모든 인간은 하나님 앞에서 죄인입니다. 모든 사람이 죽는다는 사실만큼 모든 사람이 죄인이라는 것을 확실하게 말해주는 증거는 없습니다 왜냐하면 성경은 말씀하기를 인간이 죽는 것은 인간이 피조물인 인간이 하나님께 반역하고 하나님께 죄를 범했기 때문에 거기에 대한 심판과 형벌로 찾아온 것이 죽음이기 때문이죠 그렇지만 하나님께서는 인간을 그 죄로 인해서 죽음 가운데 버려두지 않으시고 죄사함을 받고 하나님께 나아올 수 있는 방법을 인간 우리들에게 주셨습니다 첫번 거기에 대한 첫 번째가 이스라엘 백성들에게 준첫 언약이었고 제사들이었습니다 그러나 그것들은 실체가 아니었습니다 그것들을 통해서 실체를 기다리게 하셨던 것이죠 실체가 무엇입니까? 바로 장차오실 예수 그리스도와 그분의 속죄의 사역을 통해서 이루게 될 하나님의 구원의 사역을 말합니다 이제 실체이신 예수 그리스도가 오셔서 십자가의 죽음과 부활을 통해 첫 언약이 모형하고 있던 모든 것, 첫 언약의 모든 비유들을 비유들을 모두 이루시고 하나님 보좌에 앉으셔서 우리의 대 제사장이 되셨습니다. 그러므로 신앙생활을 할때 그것이 아무리 영적으로 보이고 아무리 경건하게 보인다 하더라도 그 안에 예수 그리스도가 빠지면 그것은 다시 옛 언약으로 돌아가 옛 것을 붙잡는 것입니다. 옛 언약은 그림자와 모형이기 때문에 옛 것을 잡는다는 것 자체가 허무하고 아무런 효력도 없으며 말 그대로 멸망할 수밖에 없는 그런 것입니다. 그렇기 때문에 예수를 믿고 예수를 붙잡는 신앙만이 참된 신앙입니다. 제가 한국에 있을 때일 때문에 일본에 출장을 여러 번간 적이 있습니다 그때마다 제가 많이 놀라는 것이 있는데 음식점마다 음식점 앞에 음식 모형이 이렇게 전시되어 있습니다 근데그 음식 모형이 얼마나 진짜 같은지 그걸 보면서 정말 먹고 싶다는 생각도 들고 입에서 침도 나오고 그리고 내가 메뉴판은 잘못 읽어도 이 메뉴가 어떤 건지 잘알수 있게 만들어 주더라고요 하지만 아무리 그 음식 모형이 진짜처럼 잘 만들었다 하더라도 그것은 진짜가 아니잖아요 음식 모형이 가진 사명은 그 적힌 메뉴가 어떤 건지 손님에게 보여주고 설명하는 것까지입니다 음식 모형이 아무리 진짜처럼 맛있어 보여도 우리는 그 모형을 먹을 수 없습니다. 아마 먹는다면 플라스틱 맛밖에 나지 않겠죠. 식당 안으로 들어가서 밖에서 보았던 그 음식 모형과 똑같은 메뉴를 시켜서 그 음식의 맛을 보고 그 맛을 즐길 수 있어야 합니다. 신앙생활도 마찬가지입니다. 알맹이인 예수 그리스도와 또 예수 그리스도께서 이루신 그속죄의 사역을 맛보는 것이 참된 신앙입니다 예수 그리스도께 나아가기 위해서 주어진 그러한 수단 자체를 외적으로 지키고 또 형식적으로 열심히 행함으로써 뭔가 하나님께 나아가려고 하는 것은 알맹이는 없고 껍데기만 남은 빈 신앙입니다 이 세상에 보이는 모든 것들은 하늘의 진리를 설명하는 모형과 비유입니다. 하늘의 실체이신 예수 그리스도를 믿고 예수 그리스도의 죽으심을 죽으심과 부활을 붙드는 신앙이야말로 알맹이를 맛보는 참 신앙이죠. 설교를 듣든 성경을 읽든 기도를 하든 전도와 선교와 봉사를 하든 구제를 하든 무엇을 하든지 이 수단을 통해서 실체이신 예수 그리스도를 맛보아야 합니다. 그렇게 하는 것이 신앙의 참맛을 아는 참된 신앙생활입니다 이제부터 신앙의 껍데기는 버리고 알맹이 되신 예수 그리스도를 꼭 붙잡고 신앙의 참맛을 아는 저와 여러분이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 바랍니다 기도하시겠습니다 우리의 구원자 되신 하나님 아버지 우리들에게 하나님의 아들 예수 그리스도를 보내셔서 그분이 흘리신 피와 죽음을 통해 영원한 세원약을 맺으시고 우리들을 하나님의 자녀와 백성 삼아주셔서 감사합니다. 예수 그리스도가 없는 외적이고 형식적인 껍데기의 신앙을 버리고 우리의 중보자 되시고 우리를 죄에서 구원하여 주신 예수 그리스도만을 믿고 예수님만 꼭 붙잡고 살아가는 저희들 되게 하여 주옵소서 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다. 아멘